0: til græs med mig, mig Hvis jeg skal tro det, så har solen været fremme i 9 timer og 21 minutter i dag. Øh, det er rimelig godt, når jeg kigger ud, og det har det været hele dagen. Og lys det er noget, det jeg tørster allermest efter på den her årstid. Men det kan 189 elpærer og en, det helt særlig skagens lys måske lave om på. Du lytter til Kreds, der er programmet, hvor jeg dyrker kulturoplevelser og hver dag stiller skarp på en bog, en film eller som i dag et billede. Og det er et billede af skagensmaleren Anna Anker, der er mester i lys og aktuelt i en ny udstilling. Jeg tager også et kig på dagens kulturnyheder. Lukning af bibliotekets filmstrive møder kraftig kritik. Postnord for musiktjeneste til at fjerne kunstners sang. Og så taler jeg med et nyt forlag, der mener, at krimilitteraturen er en høj risiko forretning. Men måske skal det alligevel lige ind og kigge lidt på den, for der er også god business i krimi. Først så skal jeg også se nærmere på asiatiske film. For efter den, ja, jeg synes, ret fede sydkoreanske, sydkoreanske film Parasite vandt den helt store pris til Oscaruddelingen natten til mandag, har jeg fået en ny appetit på asiatisk filmkunst. Filmen handler om en familie, der lever i en uhoms kælderlejlighed i en støvet storby i Sydkorea. De hostler sig til mad, de lokker på nabokaffeens wifi, og i stedet for at lukke vinduerne, når insektbekæmperen kommer, så lader de giften komme ind i huset. For det er jo gratis.
1: Tror
2: du, hun tager dig afsted, når du går?
0: Og ved at lave lidt om på sandheden, så infiltrerer familien i en superrig familie, sådan at underklassens far bliver den rige families chauffør, datteren passer den rige families mojfkælede søn, og sønnen underviser den rige families datter i engelsk. Og det går selvfølgelig helt galt. Men sammenholdet i den her familie minder mig sådan lidt om far til fire, Bare øh, langt mindre ufarlig, og øh, under hver en sofa og bag hver en reol med geret frugtvin, der tager filmen en uventet drejning. Det undrer mig ikke, at den her film Parasite, udover tre andre priser, vandt hovedprisen bedste film til Oscar natten til mandag. Men øh, den skriver sig alligevel ind i filmhistorie, for det er ikke sket før, at en sydkoreansk film vinder. Og at den vinder, det skyldes, at tiden er moden til det. Det vurderer Sten Jensen, der er festivaldirektør for Copenhagen Asian Film Festival. Der er en helt ny festival, som er gang lige nu.
3: Hvis den ikke havde vundet i Cannes og ikke havde vundet to eller tre BAFTAs øh, i England, så kunne det godt være, at den måske ikke havde vundet så mange Oscars. Men ja, det er fuldt fortjent, og det er kun på tide, og som... Øh, Bong Joon-ho selv sagde i en af hans takketaler, at hvis folk bare lige kunne komme ud over og skulle læse nogle undertekster, så var der en helt ny verden af vidunderlige filmoplevelser, som åbnede sig op for dem. Og det, det tror jeg bare, at der er folk nået til.
0: Hvorfor laver I den her filmfestival netop nu? Den har
3: været planlagt i to år. Så, så, så det, det her det med, at Bong Joon-ho har vundet og Parasol har vundet, 4 Oscars. Det er jo bare vores svineheld, skulle man til at sige, øh, for, for det, den har været planlagt siden øh, efter år, vinter 2017. Der gik vi så småt i gang øh, med at planlægge den. Øh, vi er en gruppe af frivillige, som vi har ingen... Ingen festivalerfaring overhovedet, før vi startede på det her, og vi har ingen... Vi arbejder ikke selv i filmbranchen. Vi har alle mulige forskellige jobs. Personligt er jeg i medicinalindustrien. så vi er bare alle sammen passionerede Asian cinema freaks, hvis man kan sige det på den måde, og har længe gået og, og håbet og ønsket, at der kom en asiatisk filmfestival til Danmark, fordi mange af vores naboer øh, i Tyskland og England og Frankrig og Italien og Spanien og længere sydpå, de har i mange år haft deres egne asiatiske filmfestivaler.
0: Du er selv fane asiatiske film. Hvad er det de kan? De,
3: de kan noget andet og de en den typiske Hollywood story, som næsten altid har en 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 lykkelig slutning og Altså også tit meget forudsigelige, øh, og det er asiatisk film ikke, øh, det ville være synd at sige. Der, altså de kan både slå helten ihjel i sidste øjeblik, eller altså, der er ingen forudsigelighed øh, i asiatisk cinema, og det, det er dejligt. Plus at de så også kan noget med at lave sådan en storslået, flotte, øh, episke film, øh, som ikke er kun computeranimation. Øh.
0: Jeres festival falder sammen med, at Parasite vinder fire Oscars og ovenpå en hel masse andre statuetter. Er der egentlig overhovedet behov for en ø, filmfestival som ø, jeres, når nu vi kan se, at Parasite godt kan ramme?
3: Jamen, det er der bestemt. Med, med Parasite, altså, det er jo bare et, en, en drobe i havet af, af, hvad der er af fantastiske asiatiske film. Øh, så og det det fantastisk, at den har vundet øh, fire Oscars, og, og jeg håber da, at det her, det vil være en øjenåbner for de danske distributører, så de begynder at tage flere i deres øjne måske chancer med at købe asiatiske film hjem. Men, øh, men det, er, det er jo stadigvæk et, et fortal af asiatiske film, som kommer. Det er to eller tre om året, som kommer her, herhjemme. Alene i Korea er det vist omkring 500 film, de udgiver om året, ikke?
0: Altså, jeg har fået øjnene op for asiatiske film ved at se Parasite. Jeg var vildt overvillet over, hvor spændende og nemlig også uforudsigeligt filmen var. Og ellers så kender jeg ja. kun sådan asiatiske film fra øh, kyse, ja, en øh, flyvetur, hvor man øh, nogle gange kan vælge sådan forskellige øh, nationaliteter. <laughs> og jeg synes ikke, det har været særlig imponerende, så det har været ret underligt og sådan... Øh, ja, yeah. langsomme de film. Altså det, Så prøv lige, prøv lige at give mig et bud yeah. på, hvad er det næste, jeg skal se af asiatisk film?
3: Øh, vores åbningsfilm, den var vi rigtig glade for at få fingre i. Det var øh, en, film, der hed, en kinesisk film, der hedder Shadow. Det, det er første gang, at den er blevet vist i IMAX i Europa.
0: Men for eksempel Shadow, som du nævner der, den kunne I vise, men nu sidder jeg for eksempel i Jylland. Hvor kan jeg få lov at se øh, asiatiske, fede asiatiske film
3: Ja, det, ja, der har faktisk en del fra Jylland, der har spurgt, hvorfor vi ikke har screeninger i Jylland. Men vi bliver nødt til at starte et sted.
0: Sagde Sten Jensen, festivaldirektør for Copenhagen Asian Film Festival. Der er en helt ny festival, som er i gang lige nu. Festivalen finder sted i København, som han fortæller, har 60 film håndplukket af festivalholdet, som altså er en flok nørder. Men hvis du ligesom mig ikke lige kommer forbi København den her uge, så kan du for eksempel på Netflix finde asiatiske film. F.eks. den her action-eventyrsfilm Okja, som handler om en genmodificeret supergris, og det er faktisk den samme instruktør som Parasite, der har lavet den. Jeg synes, Okja var lige fjollet nok, men hvis man er til det, så er der i hvert fald en asiatisk film der. Og så kan jeg se, at der er også en thriller, der hedder Hide Seek, der handler om en mand med rengøringsvandhed, der kæmper med et mysterium fra sin fortid, den synes jeg lyder ret spændende, den kunne jeg godt finde på at kigge nærmere på. Du lytter til dit kulturprogram, Kreds. Og nu skal vi se nærmere på lys i kunsten. For der er en ny udstilling med skagensmaleren Anna Anker. Jeg kan godt tænke mig at høre dig, der lytter med. Hvad er dit forhold til lys? Bliver du ligesom mig sådan uh, lidt sjovere at være sammen med, når solen skinner fra en kold februar himmel? Eller kunne du egentlig godt bare bo i en kælder uden andet end en, en støvet elpær? Prøv lige at skrive ind på 1424 i beskeden. Skriver du R4. Lav et mellemrum og skriv din besked. Og jeg kunne altså godt tænke mig at høre og hvordan du har det med lys, hvad dit forhold til lys? Fordi det er det helt store emne i dagens udgave af kulturprogrammet Kreds. Vi ser nærmere på lys og lys i kunsten. Lys er nemlig spændende at dykke ned i lige nu, fordi der er åbnet en stor udstilling om skagensmaleren Anna Anker på SMK, Statens Museum for Kunst. Og i køen til udstillingen, så hviskede dem, der stod bag ved mig, om, om Anna Anker var skagensmaler, eller hvad det lige nu var, hun var. Og øh, det er hun. Og jeg kan godt forstå, at de hviskede fordi det er ofte skænsmalerne, sådan P.S. Krøger, Holger Drakman og Michael Anker, man stod på uden for skæn. Men øh, ja, og man kan så sige, og ifølge dig, per, Peter Nørgaard Larsen, så er Anna Anker egentlig en ret overset øh, figur. Velkommen til. Tak skal du have. Men i virkeligheden, så var Anna Anker... En, en anker en moderne Skagens fordi hun tog de første skridt mod en mode, mere moderne og abstrakt billedkunst. Og det kan man især se på den måde, hun arbejder på lys på. Og lige for at få præsenteret dig ordentligt, så er Peter Nokker, Larsen, du er samlings- og formidlingschef på Statens Museum for Kunst. Du har taget et billede med. Det er den blå skrue, hvor man særligt kan se, hvordan hun arbejder med lys. Prøv lige at beskrive det billede.
2: Ja, det hedder Solskin i den blå stue. Mm. Og man kigger simpelthen ind i den såkaldte blå stue på Brøndoms Hotel i Skagen. Øhm, og der ser man Anna Ankers datter Helga sidde i den ene side af rummet. Hun er i gang med at Der ligger noget hækletøj tøj på, på gulvet. Men det er faktisk ikke Helga, der er hovedmotivet. Det er lyset, den lysrefleks, som falder ind af, af vinduet fra højre og bliver danner sådan en lyssøjle på, på baggrunden af, af væggen. Og så ser vi ellers rummet med dets inventar, nogle stole, nogle billeder på væggen og sådan nogle ting. Men selvom det altså er datteren, der, der sidder der og ser vældig yndig ud med sit lysehår, så er hun nærmest bare betragtet som en rekvisit i billedet. Fordi Anna hanker er primært interesseret i de her lysreflekser.
0: Og var det noget, hun fortalte om, eller er det noget, vi kan se her efter?
2: Hun siger ikke ret meget om om den kunst, hun laver. Hun er forbavsende tilbageholdende. Men altså det, vi kan se, det er jo, at lyset er der. I hver eneste billede, der spiller det en stor rolle. Så nogle gange må man jo stole på, hvad man kan se, og ikke nøjes med det, som kunstner nu har skrevet om i breve og andre steder.
0: En er, er jo ikke alene om at, øh, at bruge lyset i sin kunst. Det er sådan det, alle skagens er kendt for. Og jeg ved, at der også er lavet noget forskning, der faktisk har prøvet at se på, hvad det er for noget lys, der er i Skagen. Hvad er det for noget?
2: Jamen, der, man taler jo altid om det her særlige Skagens lys. Men altså, en nærmere undersøgelse af det har jo vist, at det er sådan set ikke specielt særligt. Men det er jo kendetegnende for alle områder, som har masser af vand rundt omkring. Så det kan også mødes på Bornholm, på Fyn, på i Åldshæret og rigtig mange andre steder, hvor landet er omgivet af, af masser af vand. Der bliver der sådan en særlig intensitet i lyset. Og øh, det var hun som optaget af. Hun var så optaget af det, at hun jo undersøgte lyset sådan meget nøje. blev ved med hele sit liv at vende tilbage til det her lys, for ligesom at finde ud af, Hvad gør lys egentlig ved et billede? Og det synes jeg er enormt fascinerende, fordi der i 1890'erne, hvor hun laver nogle af sine meget vigtige billeder, også det her billede med solskin i i den blå stue, der er man generelt meget optaget af lys. Ikke kun i Danmark, men i i hele Europa. Og vi kalder det nogle gange for vitalisme, at den her optaget af lys, som noget, der kan noget helt særligt, som har nogle helbredende, nogle... En særlig kraft, som er med til at gøre menneskers liv bedre. Det er jo også i 1890'erne, at de olympiske lege bliver genoptaget. Så der er rigtig meget sådan optagethed af sundhed og kraft, og i den forbindelse med den kraft, der ligger i lyset, den vitalitet, som ligger i lyset.
0: Er det så også det, som hun er inspireret af? Altså livet og lyset? Ja, det, det tror jeg, hun er.
2: Altså hun, ellers vil hun vel ikke male det, sådan hele hele livet igennem. Men hun er også optaget af lyset, og hvad lyset gør i et, i et rum, hvad lyset gør ved farve. Og det er jo nok der, hendes sådan helt særlig originalitet kommer ind. Fordi hun kunne ligesom, Hun havde en særlig sensibilitet over for, for lys og farve. Og det er jo der, hun adskiller sig fra alle mændene blandt skagensmalere. Hvordan det? Ja, altså, de forholdt sig sådan, det lidt mere fodslæbende til, til både det
0: der med lys og farve. Gjorde de det? Fordi det har jeg da ellers lært i mine ja. billedkunsttimer, at det var alle skænsmalerne, der virkelig dyrkede lyset.
2: Ja, det gjorde de også, men de fleste af dem var udmærket tilfredse med at gengive det lys, som de nu kunne se. Mm. Det, som er interessant ved Anna Anker, det er, at hun sådan overskrider grænserne for det, man egentlig forventer, at kunsten og skænsmalerne beskæftiger sig med. Hun skruer ligesom op for lyset, hun skruer op for farverne, så det næsten bliver, ja, man kan kalde det antinaturalistisk. Mm. Og det synes jeg faktisk er det, der er med til at gøre hende til sådan en pioner for det moderne maleri.
0: Når du ser på Anna Ankers billeder, hvad tager du så med derfra i forhold til lyset?
2: Først og fremmest, at hun var utrolig. Jeg nævnte den der den visse sensibilitet, altså hun bare sindssyg god til sådan at sanse lyset og detaljerne også. Så hvis man ligesom skal tage noget med fra en, så er det jo sådan en skærpet opmærksomhed omkring lys, omkring detaljer. Altså, hvad gør lys ved os som mennesker? Vi ved jo alle sammen, at lys har en helbredende effekt. Det fandt Niels Finsen i hvert fald ud af i 1890, han fik Nobels Nobelprisen i medicin for det. Så vi har et, et særligt forhold til lys. Men det kan godt være, at vi nogle gange glemmer, hvad lys gør, hvor vigtigt lys er. Og ved at se på hendes billeder, kan man blive meget mere optaget af at man kan få skærpet sin egen opmærksomhed i forhold til til lys og hvad lys kan. Og det synes jeg jo er, er ganske fremragende.
0: Og netop den her helbredende effekt ved lys, det skal, vi, det skal jeg tale mere om senere i en forsker, der netop har kigget på, hvordan mm. vi kan bruge lys også ja. sådan helt behandlingsmæssigt. Mm. Men udover lys, hvad, hvad kan vi som moderne mennesker altså bruge jeres kæmpe udstilling med Anna Ankers billeder til i dag?
2: Ja, jeg synes, man kan blive opmærksom på, at der er sådan bag om den brede fortælling om, om kunsthistorien og hvordan kunsten skruede sammen. At der sker der rigtig mange ting. Altså en kunstner, som Anna Ancher, som man troede, man kendte, og hun var kendt for det der med lys og farver, jamen der kan vi jo folde en hel masse andre historier ud om, om den her kunstner. Hun var også en landskabsmaler, hun var optaget af religiøse motiver. Og det som jeg i hvert fald selv er blevet meget inspireret af, det er til det der med at, at se ordentligt efter. Altså lad, lad være med at gentage de fortællinger, du, du tror, du kender. Ja. Uh, man bliver nødt til en gang imellem at stoppe op og sådan bundvende tingene og, og starte forfra og kigge på de her værker igen.
0: Og det var vel også sådan, at du fandt ud af, at I skulle have den her udstilling, fordi det jo ikke lige til højrebindet og inviterer Anna Angers billeder tage med E45 fra Skagen og over til København K. Det er mest alle de andre Skagens malere, vi har set uden for huset. Ja. Så prøv lige at fortælle historien om, hvordan du fandt ud af, at du skulle have hende ind på jeres museum.
2: Jamen, det er noget, altså, jeg har talt med mine kollegaer i Skagen om det gennem nogle år, at vi synes, det var lidt, måske lidt synd for hende, Anker, at hun kun var kendt som hende der med, med lyset og farven. Det er jo simpelthen også fint nok. Men man har ligesom ikke rigtig interesseret sig for hende, sådan den kompleksitet, hun rent faktisk indeholder som kunstner. Og så diskuterede jeg det med direktøren for Skagens Kunstmuseet, Lisette Vind Eppelsen, og så blev vi enige om, at nu synes vi faktisk, vi var nået dertil, hvor hun fortjente at få en rigtig stor retrospektiv udstilling. Altså den type af udstillinger, som vi jo ikke har problemer med at lave, når det gælder Ella Ring og Vilhelm Hammersøg og så og P.S. Krøger. Men sådan en har man ikke rigtig fået lavet med Anna Anka, så det synes vi faktisk. Vi vil gerne give hende den udstilling, vi synes, hun fortjener.
0: her mange, mange år efter, <laughs> hun ja, er kommet ja. ud med sine billeder. Jeg kan ikke, altså, du jo sådan helt, øh, begyndte at tælle op, hvor mange billeder der egentlig havde været uden for, øh, for Skagens museum af hende, mm. og fandt ud af, at det var meget få også. Det ja. kunne ligesom være en grund til at tage fat i. Men jeg kan ikke være med at tænke, er det også fordi, hun er kvinde?
2: Der er noget, der tyder på det. Altså, der er nogle ting, Øhm, som man ikke rigtig kan se bort fra. Altså, det virker som om, at kunsthistorien, som jo primært har, er blevet skrevet af mænd, at de som ligesom har negligeret hende. De har ikke taget hende rigtigt alvorligt. De har ikke givet hende de der analyser, dybtegående analyser, som man gør med nogle af de mandlige kunstnere. Og derfor virker det som om, at man sådan har skøjtet lidt hen over hende. Og i øvrigt har været tilsyneladende udmærket tilfreds med, at hun mest befandt sig op på, på Skagens Museum, fordi andre museer i hvert fald ikke købt meget mange værker af.
0: Tak for det perspektiv, Peter Nørger Larsens, samlings- og formidlingschef på Statens Museum for Kunst.
2: Du er velkommen.
0: Udstillingen her kan opleves på SMK Statens Museum for Kunst i København frem til slutningen af maj. Så kan du opleve den igen på Skagens Museum fra juni og frem til oktober. Senere i programmet så skal vi som sagt høre om hvordan for, altså, hvordan forskningen egentlig har fundet ud af, at lys godt kan bruges helbredende. Og vi skal se lidt nærmere på vores sådan, ret forkvaklede forhold til lys i dag. Vi skal også øh, snakke med en kunstner, der er inspireret af Anna Anker, og øh, har inspireret øh, kunstneren her til at montere næsten 200 lamper på en bro. Det er altså lidt senere i udsendelsen. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, der lytter med, hvad er dit forhold til lys? Er du sådan, skal du bare se nogle billeder, for eksempel her med Anna Anker, for at få noget lys ind, eller sidder du med sådan en lyslampe, lystapi for at få noget ind her i vintermørket, eller er du helt ligeglad med det, og synes egentlig bare, at det er noget pjat? Skriv ind på 1424, i beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Altså 1424, i sms'en skriver du R4, underscore din besked, eller mellemrum din besked. Og så tager vi lige et par hurtigere nyheder. Hvis du sætter dig ind i en blå på varvorn, tager et billede af det og bruger det som cover på et musiknummer, risikerer du at få det fjernet, din sang, på, de, på en musiktjeneste. Det er i hvert fald, hvad der er sket for den svenske musiker. One Cus. One Cross er en af Sveriges største nye hip-hop-artister, og hans nyeste sang hedder Postnord. Men den er altså nu blevet fjernet fra Spotify, fordi Postnord mener, at coveret misbruger deres logo. Og helt konkret, så er det fordi, han har taget en maske på. Men lad os lige prøve at høre One Cross med Postnord. Og her skulle der egentlig være kommet. Jeg
3: det kommer
4: Jag väntar inte på att bli skjuten vi är de som Har en åren i suger Mm, ah, jag niter. Nu på sistone, jag känner trycket Tänker för mycket, musiken gjort med ritmen Aldrig någonsin ens lycklig Distribuerar runt hela landet Som post nu Da skickat kassa Från Danmark nere i Oslo Min rest Remedy, den botar upp den sjukdom, Men gangster raptid jag sjäkar bara på massa brott Tar ett var runt Och plå, Allt jag kommer åt jag tar för jag aldrig aldrig någonsin folk Fickan mättas, alla fyra fickor är mätta Sängar täta, jag kan släppa chocka och hamna vad du kickmättning, du er på din kickätning Har fett mig pengar med magen på et störning Jag kan se det ni Det kan se
0: og det er udelukkende et spørgsmål om varemærke, det har Maria Ibsen, der er presseansvarlig ved snor forklaret til den svenske Avis Expressen, som citerer programmet Musikguiden i B3. Og det er altså det her med, at på billedet, tager er der ligesom sådan en postnord og så sidder One hip-hop hiphopmusikeren her, med en øh, maske på, og... Øh, det synes de er noget misbrug, men det lader One Cost sig ikke spise af med. Han mener, at postfirmen kun er ude på at udlægge pengestrømmen til ham. Og hvis de virkelig mente, at det udelukkende var et spørgsmål om ejerskab, spørger han, hvorfor de så ikke har fjernet nummeret fra YouTube, hvor man stadig kan lytte til det og se coveret, Og det er også her, jeg har lyden fra. Han henviser til YouTube, som PostNord ikke har klaget til. En kunstner kan få nemlig ikke lige så mange penge per afspilning på YouTube som via Spotify, hans pointe. OneCost har dog genereret ret mange penge fra Spotify allerede, for hans mest lyttede sang for sent er blevet afspillet over 14 millioner gange. Og lad os bare lige høre slutningen på sangen her også.
4: Jag vill jag slå i jag Gå bara framåt för framåt Det måste för min framtid Jag kan se det ni inte kan se Här i livet var det har problem Jag vill jag slå till i jakt på mil Gå bara framåt, för framåt, det måste för min framtid Vilken sonja jag har tagit, mamma till helvetet Sån konja jag borde vara på frimärken Men vi tillbaka samma gata fast med den i bana. Ni en ny banan. Nya kan andra typ av kunde värfen sklaga Nya mata, mata, hela laget så som jag mattar Far i gatan, all livet har bara startat Jag kan se det ni, kan se Här livet får har problem. Vill det jag vill om jag vill, jag till Gå bara framåt, för framåt är min framtid. Jag kan se, du inte kan se. Här, <finite> här 냄- i livet får jag har problem. Vill det jag om jag vill, jag till bara framot för framåt är min framtid. Jag kan se, du inte ser. Eh. Den Sang
0: her er Onekars med nummer Post Nord, og selvom han kun er 22 år gammel, så er det faktisk en af de kunstnere som man i man spår til at blive en af de helt store kunstnere. Øhm, vi snupper lige den
4: her. Er der nogen jeg der har neder? Jeg hedder Klattermus, og det her det er hagebakkeskoven. Så lad mig vise jer lidt rundt her i skoven.
5: We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce.
0: Dyrene i hagebakkeskoven og The Square, som vi hørte her, er nogle af de mest sete film på bibliotekernes gratis filmtjeneste Filmstream, hvor du kan fjernlåne et bredt udvalg af nyere gamle film. Fra marts så er den tjeneste så bare lige lukket for Københavner. Og det samme, det kan også komme til at ske for Aalborg Gensar. Rådmand fra Sundheds- og Kulturforvaltningen Venstres Mads Duedal siger nemlig til os her på Kres på Radio 4, at de efter Københavns Kommunes beslutning om at, øh, at stoppe med filmstriben, vil tage med på næste udvalgsmøde og undersøge, om de måske burde følge Københavns beslutning. Det er ellers ikke en særlig øh sådan et velanset beslutning, eller der i hvert fald været mange kritikere ude, og, eller mange folk ude at kritisere lukningen af filmstriben, både fra fagfolk og fra kulturnørder. Og lige nu så øh, er det faktisk sådan, at Kultur- og fritidsudvalget arbejder på at finde en alternativ løsning, og jeg skulle egentlig have haft Alternativets Franziska Rosenkilde, der er borgmester med nu, men hun har trukket sig fra interviewet her i dag, fordi hun har bedt om en sag, der skal se nærmere på baggrunden for lukningen af filmstriben. Hvad det betyder, det kan vi kun gætte på, men noget tyder i hvert fald på, at de har lyttet lidt til den heftige kritik, der har været af lukningen af filmstriben. Du lytter til Kres med mig, Du lytter nemlig til Kres, og vi vender nu tilbage til lys og lys i kunsten, for der er en ny udstilling med skænsmaleren Anna Anker, som var særlig god til det her med lys. Hendes forhold til lys har faktisk inspireret en dansk kunstner til at sætte næsten 200 lamper op på en bro. Hvad er dit forhold til lys? Skriv ind på sms'en. Send en sms til 1424. I beskeden skriver du R4. Mellemrum din besked. Jeg kan godt til at høre, om du er vild med lys, eller er du er helt ligeglad med det, og elsker det her mørke og bare kan gemme dig væk under dynen og ikke tage stilling til, at der skal være sådan en skarp sol, og skriger ind i hovedet hver gang, når du vågner om morgenen. Nå, nu skal vi i hvert fald en tur til Ringgadebroen i Aarhus, hvor kunstner Sine Klejs har skabt værket Hesitation of Light, som hver aften bliver lyst op af næsten 200 pærer og på den måde afspejler dagens solnedgang med sådan en ganske kort forsinkelse. Det er en ret fin udsigt, som du ikke bør snude dig selv for, hvis du er i nærheden. Vi har besøgt sine Klejs på hendes kunstværk.
1: Vi står her under Ringgadebroen i Aarhus, og... Det er jo et gammelt bygningsværk fra 1938. Og der kører jo trafik lige ovenover, så hvis det bullrer lidt, så er det det, man kan høre. Jeg har hængt 189 lamper op på den her bro, i forbindelse med værket Hesitation of Light, som blev indvidet i starten af januar 17. Og det er et værk, som forholder sig til hver aftens solnedgang. Da jeg fik opgaven, eller der jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at lysætte den her bro, så tænkte jeg, hvordan søren skal jeg gribe det an. Fordi står man inde i Aarhus C og kigger herud øh, mod broen, så kigger man stik vest. Og det vil sige, at solen faktisk altid går ned et eller andet sted bag ved Ringgade Bruen. Det betyder også, at, at det byrum, man kigger ud på, er meget forskelligt. Fordi at hver eneste solnedgang er så forskellig. Og bærer præg af den dag, der lige er gået, og det værd, der nu har været. Så jeg tænkte, hvordan skal jeg lave en lyssætning, der passer ind til hver eneste dag eller hver eneste aften. Og så bliver jeg inde med mig selv, om det var simpelthen nødt til, den her lyssætning var nødt til at skifte fra aften til aften. Sådan at den på en eller anden måde altid talte sammen med den dag, der nu var gået. Siden jeg var barn, er jeg kommet på uendeligt mange museer øh, og har set utrolig mange klassiske malerier utrolig mange moderne malerier og det som man kan se, synes jeg i de klassiske malerier, også i i Anker og hendes, øh, hendes kreds der kan man se de lever i en tid, hvor man ikke har samme muligheder for at lyssætte sine miljøer. det vil sige, at når solen endelig strejfer ind af vinduet og rammer væggen, så så bemærkes det. Det er næsten sådan en, en... synes jeg, når jeg ser på det, sådan en, en, en goddommelighed, der pludselig indtrænger rummet, som ellers er rigtig mørkt. Det lægger vi knap nok mærke til i dag, ved at påstå mange steder, fordi vi har det her konstante oplyste kontorlokale, stuen, køkkenet derhjemme. Men hvis man faktisk prøver at slukke lyset, og mærke, hvor lidt der skal til, at man bliver glad for at se en lys stråle eller at man kigger ud på, på himlen øh, som forandrer sig hele tiden. Så synes jeg på en måde, så kan jeg på en måde mærke hvorfor at den klassiske kunst bruger lyset og lysforholdene og, og håbet om eller ønsket om at gengive det så præcist som muligt, så forstår jeg det virkelig godt. Ja, hvis vi går ind under broen, så er det lidt lettere at for fornemme broens størrelse, for den er faktisk virkelig stor. Over 300 meter. Det ved jeg ikke, om jeg fik nævnt. Og da jeg sammen med med lysteknikerne gik i gang med at finde ud af, hvor meget lys der egentlig skulle til, så har vi arbejdet med tre lyssektioner. Der er nemlig alle de lamper, som hænger oppe under brodækket og lyser ned på strukturen. Og så er der de lamper, der sidder her ved eller hvad kan man kalde de her? Jamen, det hedder vel en pilon, det tror jeg. Og ligesom strejfer op af, af betonkonstruktionen. Og så er der de lamper, som, som fejrer op under buerne her. Og det er de tre grupper af lys, som, som det gav mening at arbejde med i mørket. Og det, der rent faktisk sker, det er, at der er op på godsbanen, der sidder to kameraer, som hver aften filmer den her solnedgang. Så er der et øh, software, som gemmer alle de her data, der bliver analyseret. Og så er det de mest signifikante farver, som bliver, som bliver projekteret ud på brun, når mørket falder på. Og, øh, så det vi står og kigger på nu, det er, at farverne faktisk fra da jeg begynder at tale og indtil nu, allerede har ændret sig lidt. I starten var det meget rødligt, og nu kan man se, at de lamper, som hænger op under brodækket, faktisk har fået en orange tone. Og de lamper, som sidder og skyder op under de her syv bure, øh, har næsten sådan en lavendelfarve. Lyset tænder hver aften ved tusmørke, og så slukker det igen ved middagstid. Så det har en udstrækning, som jo også er ret forskellig. Så om vinteren starter den allerede ved firtiden, og lyser så i den 8 timer. Hvorimod om sommeren starter den nogle gange først efter 10.30, og så slukker den så igen øh, et par timer efter. Noget af det, der karakteriserer Ringgadebroens placering i byen, er, at den ligger stik vest, når man står inde i midtbyen. Og det vil sige, at den på en eller anden måde altid spiller sammen med den nedgående sol, som om vinteren går ned herover til venstre, fordi solens bane er kort, og om sommeren længere herover mod højre. Men uanset tidspunktet på året, så er det her et eller andet sted bag Ringgadebrunen, at den forsvinder ned. Derfor har vi også det her meget... Lave karakteristiske sollys i Aarhus nogle gange, når fordi solen simpelthen får lov til at køre ind langs med banegraven og komme nærmere sådan horisontalt ind i byen. Det kan I prøve at lægge mærke til den næste gang. Det er nemlig ret specielt.
5: Lave sol, hvor Aarhus, i knæstør ikke,
4: vi går gennem gaderne.
1: Ja, nu er vi gået helt ind under brumæven, og, øh, og faktisk så er der jo ikke bare en bue per velving, men der er tre, altså broen er jo faktisk rigtig bred. Og når vi kigger på lyset her, så kan vi jo se, at den, det er kun den ene side, altså det er kun facaden ind mod byen, som, øh, som har fået den her belysning. Vi kigger op af af søjlerne eller bropillerne her og øh, kan se de orange strejf rigtig tydeligt nu. Vi kan også se, at bugerne nærmest øh, vælver sig over som en katedral eller et, et, et tag. Øh, ja, og når vi kigger ud af byen, så er der den der karakteristiske aftenhimmel med en, en nedgående sol, der snart ved sidste lys snart forsvinder bag de grå skyer. Ikke? Og ind mod, byen, ind mod byen nu, der er der byens lys, og, og ellers ikke så meget andet. Man kan også sige, at en af de ting, jeg, jeg ønskede med Hesitation of Light, er netop det at via teknologien faktisk få os til at stoppe op og forholde os til den dag, der lige har været, til den solnedgang, der lige har fundet sted. Så uanset hvor man står, bag hvilken landegrænse, så går solen altid ned i vest og efterlader ofte en, et scenarie, som man stopper op og kigger på. Den udvikling, som, som vores generationer er en del af, er gået vanvittigt hurtigt. Og jeg kan godt stille spørgsmålstegn ved, om, om vi som, som, som væsener, altså som, som krop og sjæl overhovedet, øh, kan følge med. Jeg tror for eksempel, at vi ikke har fokus nok på hvad naturoplevelser og hvad lysoplevelser i naturen faktisk kan gøre af gode ting for os. Jeg synes, vi skal åbne vinduerne lidt og slukke lyset og lade naturen trænge ind og lade os fylde lidt op af den. For vi er en del af den, og vi har brug for den.
0: Kom opfordringen her til sidst fra Signe Kleis, der er kunstner og kunstner for værket Hesitation of Light. Du kan opleve værket hver eneste dag ved Ringgadebroen i Aarhus, når mørket falder på, og det kan du de næste tre år. Sine kan også opleves i en soloudstilling på Brands Kunstmuseum i august næste år. Senere i programmet, så zoomer jeg endnu mere ind på den helbredende virkning ved lyset, som vi har været lidt inde på her, også Sine var inde på. Det skal handle om, hvordan vi på den tid, der er gået, siden Anna Anker som er ligesom om det store tema i dagens kulturprogram Kreds, har fået et helt forvaklet forhold til lys generelt. Og jeg har bedt jer, der lytter med om at skrive ind om jeres forhold til lys, og det er der flere, der har gjort. Der er en, der skriver, først var der kun mørke, så kom lyset, så den starter en skabelsesberetning, derfor er lyset, og livet, lyset livet, og livet er lyset. God eftermiddag med venlig hilsen, Jeppe. Tak, Jeppe. Der er også en, der skriver ind, det er Tine. Hun skriver, vi bor i Hirtals. lige ved havet, og lyset er her bare helt specielt. Skansmaleren har altid fascineret mig, og lige siden jeg var lille, har jeg altid haft et ønske om at bo i Nordjylland. Og for knap ti år siden fik jeg opfyldt mit ønske, og jeg flytter ikke herfra igen. Himmel, hav og højt til loftet og det smukkeste lys og landskab. Smiley. Med venlig hilsen, Tine i Hirtals. Så er der også en, der skriver, ikke er så glad for lys. Jeg lider lidt af forårsdepression, light, så jeg er ikke så vild med det skarpe lys og direkte sollys. Jeg elsker tusmørke skygge af små og små lys i mørket, men er bange alene om natten i et mørkt hus. Det er Elisa, der skriver det. Og skriv endelig ind med dine oplevelser med op til lys. Jeg er sådan en, der synes det er dejligt, når der er rigtig meget lys på at så selvfølgelig bedst med mørkt, men har sovet med lys tændt i rigtig mange år. Men skriv ind på 1424, i beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Altså skriv ind til 1424, i beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og, din, og skriver din besked. Og der skriver du, hvad dit forhold er til lys. Krimiliteraturen er en højrisikoforretning, og som forlag skal man investere med varsomhed. Det mener du, Jakob Søndergaard, velkommen til. Du forlægger på det nye forlag, Gudkendt. Mange tak. Hvorfor er krimilitteraturen en højrisikoforretning?
5: Det er det, fordi øh, krimien igennem de sidste 20 år har nyt en meget, meget stor popularitet blandt det læsende publikum. Og Når det er der publikum er, så går forlageren også derhen, og så må man investere store summer i forskud til danske forfattere og i forskud til de populære internationale krimiforfattere, som man gerne vil vil udgive. Og det er dyrt, og risikoen for, at man ikke får sådan et forskud hjem igen, den den er stor nogle gange.
0: Men er folk ikke bare hunde efter krimier?
5: Jo, altså, igennem, som sagt, igennem de sidste 15-20 år har det været en meget, den mest populære genre overhovedet, øh, og den er stadig meget populær, måske knap så populær, som den var for, for, lad os sige, 10 år siden. Men stadigvæk så er konkurrencen på det danske bogmarked i den danske fordragsbranche meget hård. Vi vil alle sammen gerne have de populære danske krimiforfattere og de øh, populære internationale krimiforfattere, og så øh, må man betale ved kasse 1, hvis man vil det.
0: Good Kind er opstået efter, at Gyllendal har lykket deres forlag, Rosinante og ko, Og I har så overtaget faktisk en del af forfatterne, for eksempel minimalisten og realisten Helle Helle, som jeg tror alle mellem 20 og 40 har analyseret i folkeskolen, og Vita Andersen, der for eksempel særligt skriver om barske familieforhold. Altså, er I, Jakob Søndergaard, på Good Kind i virkeligheden I lidt for fine til krimier.
5: Nej, det er vi ikke. Altså, vi vi vil være et forlag, der henvender os til til hele Danmarks befolkning. Både unge og gamle og tykke og tynde og fra Jylland og fra Sjælland. Og og til enhver smag. Der er ikke noget, som efter vores mening er finere end andet. Men altså, vi er da utrolig stolte af at skulle udgive hele Helle og Vise Andersen og de syv andre yngre og ældre danske forfattere, som er gået med os... Ni i alt vi. For
0: eksempel Peter Hø og Jesper Wun-Zung og Lars Kedegård, som er krimiforfatter, ikke? Øh,
5: de, er, de er ikke blandt La- de ni, som vi er gået med, ud med i presmeddelsen, men øh, Lars Kedegård, øh, har jeg selv været redaktør for i mange år, og en, han er en fantastisk krimiforfatter.
0: Mm. Ja. Nå, de, er ikke en del af, de bliver ikke en del af Goodkind?
5: Det vil tiden vise. Oh, altså, vi, okay, vi, vi, der, vi, vi går ikke aktivt ud og hiver fat i folk, som vi kender, hvis... Vi, hvis øh, man som fatter har lyst til at udkomme på goodkind, så er man meget velkommen til at komme forbi og få en kop kaffe, og så snakker vi om det. Det er sådan, det er foregået med de her ni.
0: Okay. Og du var selv en del af ledelsen på det tidligere, Rosjan og Co. Fortsætter du nu egentlig bare dit arbejde? Så altså bare under et andet forlagsnavn, <laughs> eller hvad er anderledes?
5: Ja, altså jeg, jeg fortsætter mit eget arbejde på den måde, at jeg fortsætter med min, med min métier, mit håndværk. Altså jeg har været... Redaktør og forlægger i 20 år, og det bliver jeg ved med at være forhåbentlig resten af mit arbejdsliv. Men hvis det, du spørger om, er om godkendt er øh, en rosinante-kopi, så må jeg sige nej. Altså, vi starter, vi starter ganske vist med, med ni øh, rosinante-forfattere. Af de samme
0: forfattere, ja. Lige præcis. <laughs> så hvad anderledes?
5: Det bliver de nye forfattere, vi så skal ud og finde og antage. Altså, vi, vi ville jo være godt dumme, hvis ikke vi tog imod ni af Danmarks bedste forfattere øh, en måned efter, vi, øh, vi starter som forlag. Det er forfatterskaber, som det tager altså, år nogle gange år tier og og de kommer nu til os, og tilbyder, at vi kan videreføre deres forfatterskaber. det vil vi meget gerne. Derudover skal vi selvfølgelig ud og finde både øh, krimeforfattere og unge, øh, ukendte talenter, som vi skal udgive i fremtiden, og som skal være øh, godkendt historie. Uafhængigt af hos en
0: Hvad er det egentlig for en tid at, at lave et forlag i?
5: Altså du spørger om om, 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 om det er, øh, om det er ugunstige tider for foredragsbranchen, øh, der må jeg sige, at vi i foredragsbranchen altid har yndret os og, og beklager os, øh, om ikke øh, over det ene, så over det andet.
0: Jeg spørger lige bare, hvordan, for dit ståsted, hvordan ser du et forslag, verden er lige nu? Og det er så på en beklagelig og hård, og ja. det er virkelig hårdt. hårdt jeg for jeg synes, det er en fest,
5: og i, Nå, okay. i bund og grund har vi ikke noget at klage over. Og så skifter folks måde at bruge turen på. Altså, hvis ikke de læser fysiske bøger, jamen så læser de e-bøger. Hvis ikke de læser e-bøger, så Lytter de til lydbøger på øh, de nye streamingtjenester? Altså, jeg er interesseret i, at folk øh, bruger øh, litteraturen, al slags litteratur, som en del af deres hverdag Uanset om det er krimi, eller om det er unge, eksperimenterende forfattere. Jeg håber, at litteraturen vil være i folks liv, og blive brugt øh, og øh, indoptaget, som man nu øh, helst vil det.
0: Altså nu læste jeg lige i information, at der havde lavet en ret sjov analyse, eller prøvede at undersøge, hvor godt god stand vores bøger er i for tiden. Og der var, journalisten havde ligesom fundet frem til, at der var noget rigtig dårligt lin, der gjorde, at bøgerne falder fra hinanden. Ja. Samtidig så ser vi også storytale på Mofibo, hvor vi ser flere e-bøger. Var det ikke det, I burde have kastet i over, i stedet for at lave klassisk bøger, der, hvor ryggen går i stykker?
5: Ja, men altså to ting. Altså for det første så udgiver vi, altså alle vores udgivelser vil komme som fysiske bøger, og som lydbøger, og som e-bøger. Det er en selvfølge for et moderne forlag. Vi, vi er der, hvor læserne eller litteraturforbrugerne er. Øh, og hvad angår vores fysiske bøger, så er jeg helt sikker på, at de har en kvalitet, som ikke, øh, eller rettere sagt, som vil tilfredsstille den mest kredsende læser. Jeg kender ikke det fænomen, som den journalist beskriver. Jeg læser godt artiklen.
0: Helt kort til sidst, hvad er GoodKinds fremtidsplan, og hvor ser vi jer om 50 år?
5: Om 50 år, det er et langt perspektiv, det er svært at sige, men altså, da vi har jo, vi er jo ejet af den store svenske mediekoncern Bonia, og de har ressourcer, og de har også en vilje til at være til stede på det danske marked. De har også en vækstambition, som jeg selvfølgelig personligt deler. Det skal, ikke være, det skal ikke gå, gå for stærkt. Vi skal vokse organisk, som det hedder. Jeg håber, at vi om tre år er måske 10 eller 12 medarbejdere, og om vi om 10 år måske er 25 medarbejdere. Altså nogenlunde har den størrelse, som Rosinante, havde. Rosinante Company havde, da de lukkede. Men om 50 år, det ved jeg ikke.
0: Det kan jeg ikke sige. Jacob Søndergaard, tak fordi du var med nu og pøjpøj med Mange tak. Mange tak, fordi jeg måtte være med. Du lytter til dit kulturprogram Kreds, og nu vender jeg tilbage til lys og lys i kunsten. Der er nemlig en stor udstilling med skagensmaleren Anna Anker, som var særlig god til lys. Og så også fordi, at det er særligt spændende at se på lys. Jeg har tidligere talt med Statsmuseum for Kunst om, hvordan Anna Anker dyrkede lyset, og om hvordan man i hendes samtid faktisk var meget optaget af lysets helbredende kraft. Og så har vi også hørt, hvordan kunstneren, sine klips i dag, arbejder med både kunstigt og naturligt lys i et samspil for at gøre os mere bevidste om at se og være taknemmelige for f.eks. en smuk solnedgang. Og nu skal det så handle om, hvordan vi generelt forholder os til lys, og eller måske nærmere sådan lidt glemmer at forholde sig til lys i dag. Velkommen til dig, læge og PhD Anders Sode Vest. Tak skal du have. Hvad er problemet med den måde, vi generelt forholder os til lys til i dag, ifølge dig?
6: Jamen, øh, vi ved jo, at øh, når vi kigger tilbage for ca. 150 år siden, hvor glødelampen øh, elektriciteten blev opfundet, så øh, er mennesket jo gået fra egentlig at følge øh, døgnets rytme. Når solen gik øh, ned, så gik man i seng. Når solen gik op, så gik man ud og arbejdede. Øh, vi har nu fundet ud af, vi har nået flere forskningsartikler, øh, at lyset faktisk er ret essentielt for vores fysiologi, og deraf at få lys forkert på forkerte tidspunkter påvirker faktisk vores fysiologi i dag. Og det, øh, det er først nu, vi er ved at finde ud af det.
0: Hvordan påvirker det os forkert?
6: Jamen, vi kan se, at øh, man har fundet en speciel celle inde i nethinden, som faktisk absorberer øh, hos kun det blå lys af solens øh, kan man sige spektrum af alle farverne. Øhm, og den har faktisk en direkte kommunikation direkte ind i hjernen øhm, til et døgnrytmescenter, som regulerer alle kroppens celler til at fungere på det rigtige tidspunkt af dagen. Så man kan sige, at den blå farve er øh, vores ur, og det kroppen stiller øh, uret efter.
0: Og du har jo netop forsket i lys på Glostrup Hospital. Hvad gik det projekt ud på?
6: Jamen, det har nemlig øh, taget udgangspunkt i det her med, at vi nok får det her lys på forkerte tidspunkter af døgnet via vores elektricitet. Og, øhm, og det vil sige, at de patienter, som ikke har mulighed for at komme ud og få solens lys, øhm, f.eks. Øh, langtidsindlagte patienter, øh, de er i høj risiko for at få en døgnutningsforstyrrelse. Og øhm, derfor var det oplagt at bruge den her øh, kohorte, eller den patientkohorte til at undersøge, hvor vigtigt lyset var for vores fysiologi og vi undersøger så patienter efter blodprop og blødning i hjernen, dem der øh, ligger cirka en måned til genoptræning. Hvad betyder det egentlig ikke at få lys? Og vi betyder, øh, vi en dem så i en afdeling med normal belysning, og så den her afdeling med en donrhytmebelysning, det vil sige, at den følger solens bane. Som aften så går den ned, og så får vi ikke noget forstyrrende lys om aftenen. Og der kan vi jo se, at det betyder rigtig meget for vores mentale helbred, altså angst og depression, sænkes, øget velblæring, øh, altså være og så den her reducerede udmattelse og træthed, så vi for de patienter, der var indlagt under øh, solens banelys, kan man sige.
0: Men så er der for eksempel en, der skriver, Elisa skriver ind på sms'en, at hun leder at forårsdepression light, kalder hun det. Så hun er ikke så vild med det skarpe lys og det direkte sollys, men elsker derimod tusmørke, skygger og små lys i mørket. Kan der være, altså er der kun en måde at forholde sig til lys på, at det er, det er godt, hvis det er solens bane, det følger?
6: Jeg tror, det er to vildt forskellige ting, fordi rent biologisk, som jeg repræsenterer, så er der kun en rigtig måde at få lyset på, og det er at kigge ud af vinduet, hvor står solen, men helt klart, der er noget socialt heroppe i Norden med hygge og lyset, så det er en helt anden aspekt, som gør os glæde på en helt anden måde end det her fysiologiske respons, vi ser i hjernen efter lys.
0: Ja, for der er faktisk flere, der skriver ind om, hvor meget de godt kan lide mørket og lyset. Der er en anden, der skriver, lyskæder på skibe og brug af projektører mod spek. Taktul- spek- takulære bygninger og ikke mindst gamle bygninger. Og så det, man kalder ambient belysning, som jeg har i bilen, garagen og flere steder i huset. Og selvfølgelig det levende lys og skæret fra åben ild i pejsen og fra bålet. Men det hele virker kun i mørket, og derfor elsker jeg mørket og tusmørket, hvor naturen selv står for showet. er til gengæld lige så kedeligt som mine almindelige lamper på arbejdet skriver Mathias ind, meget lyrisk skrevet i øvrigt. Tak for det, Mathias. Men det du siger her, det er, at det er den måde, man ligesom fortolker lyset på, men rent fysiologisk, så har vi bare rigtig godt, at det øh, naturlige lys og det naturlige bane.
6: Ja, simpelthen, vi, vi har nogle celler, som vi har nogle celler i kroppen, som, som egentlig skal fungere på det rigtige tidspunkt og døgnet. Og det bruger det hovedsageligt øh, det blå lys til at stille sig efter. Og, øh, og derfor er det vigtigt, at vi får. Det, skal man sige, det hvide lys i starten af dagen, og så ikke og så det her og lys om aftenen.
0: Og det er også det, der går ind og ødelægger vores søvn, når vi sætter os med vores iPad om aften hvor der netop er de her blå toner i, som går ind og, og gør, at vi tror, at vi skal til at stå op i stedet for at gå i seng.
6: Ja, altså man kan sige, man har lavet analyser af, at vi faktisk er faktisk ekstremt sensitive om aftenen. Det er, vi er ikke lige sensitive i løbet af døgnet for lyset. Og det vil sige, at uret bliver reguleret hurtigere, og især om aftenen, hvis vi får det blå lys, så tror kroppen som at det er formiddag, hvor man kan skubbe sin rytme et par timer ved at sidde med computeren om aftenen. Så når vi væk ud og ringer om morgenen, så tror hjernen, at klokken er fire i stedet for seks.
0: Og hvordan kan du, nu har I lavet den her forskning på Glostrup Hospital, hvordan kan I bruge det fremadrettet, den her viden?
6: Jamen, det er jo, jeg synes, det er sådan lidt pinligt, at vi først i, i, <laughs> ja. i 21. år finder ud af, at, at, at lyset faktisk er ret essentielt for vores fysiologi. Vi har jo haft det så længe, kan man sige, evolutionen har været der. Men, men det betyder jo, at vi skal tænke lyset ind i vores dagligdag. Og det her statiske lys, vi har i dag, det skal simpelthen skiftes ud med noget, der er mere naturligt, fordi det er simpelthen det, hjernen bruger til at stille uret efter.
0: Men det lyder jo egentlig som om, nu har vi i dag taget fat i Anna Ankers kunst, hvor hun virkelig arbejder med lyset, og på den tid, hvor hun var fremme, så betød lyset rigtig meget. Det lyder som om, vi lidt har glemt det. Det tror det har noget at gøre med alt den elektriske lys, som vi har været helt over køre over, og vi kan få til at være i alle mulige fede farver og tænde hele tiden.
6: Jeg tror faktisk, det bygger mere på, at vi skal være mere effektive. Vi, 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 ja, okay. vi, 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 vi tolererer ikke, at solen har en bane. Vi arbejder, når vi vil, og vi er så effektive, så der er natarbejde og sådan noget. Men allerede, da Bispebjerg Hospital blev bygget, så vidste man allerede, og det er jo det gamle hospital, så vidste man allerede, at lyset var ret og vigtigt for kroppen, og det er vendt mod solens bane, mm. og det har man simpelthen i 100 år overhovedet ikke repræsenteret i din nye arkitektur, så, så det er først nu, at vi skal genopdage, hvor vigtigt lyset er, det synes jeg er sådan lidt en, en, en sjov ting.
0: Ja, nu kommer det jo så også snart den tid på året, hvor vi skal diskutere sommertid og vintertid. Og det er ligesom om, at øh, jeg har siddet på en videnskabsredaktion, og, og hvert år, jeg sidder med den, så bliver øh, det hold, der siger, at vi skal ikke lave om på sommertid og vintertid, for lidt flere argumenter i hatten. Hvad er, det, er der endnu flere at hente i, i år til dem?
6: Jeg tror, det er det samme. Jeg, øh, det, det er ikke... Det er særlig biologisk, logisk at skifte fra vintertid til sommertid og omvendt. Det, 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 er simpelthen, det bliver bare en mere ubalance i hjernen. Vi selvfølgelig er selvfølgelig evilastisk, men det, det, vi ser nogle konsekvenser, godt nok ikke så, så alvorlige, men, men vi ser en forstyrrelse af vores hjerne, øhm, rent døgnrytmemæssigt og humørmæssigt, ved at skifte de her årstider, som videnskabeligt giver det øh, ikke mening at fortsætte.
0: Og så lige her til sidst, hvordan kan os... Resten af samfundet lad os inspirere af den viden, som I har fundet ud af ved at forske på hospitalet.
6: Øhm, ja, jeg tænker, at man, man skal leve, som man plejer. Jeg synes måske, at man skal øh, tænke på at komme ud i det, øh, hvis man er træt. Så skal man komme ud og gå en tur på 10 minutter, i stedet for at tage en powernap. Fordi vi ved, at øh, lyset stimulerer direkte inde i midtjernen og øger vores arousal. Så i stedet for at tage en powernap, synes jeg, at man skal bruge lyset til at, at få mere energi af
0: også selvom, at det bare er mørkt ud. Altså, det virker ja, jo ikke så, kan så, så ikke. Nej,
6: så kan man ikke. Men så, øh... Nå, men jeg
0: mener sådan, sådan en dag som i dag, der har der jo... Altså, solen har været op, men der har været gråt vejr. Men det gælder også. Det giver mig også noget, eller hvad?
6: Ja. Øh, der, selvom man tror, det er gråt vejr, så er der masser af lys derude.
0: Tusind tak for det. Øh, Læge og P.H.D. Anders Soved Vest. Det tak. Og sådan fik vi afsluttet dagens værk, som handlede om lys generelt. Vi kom fra Anna Ankers fascination af lyset til nutidens lyskunst. Og nu endelig en opsang eller opfordring til at komme mere ud og se solen, og så særligt her i mørket. Og det var også alt fra kreds i den her omgang. Efter udsendelsen kan du finde hele programmet som podcast. Det kan du eksempel på vores hjemmeside, i vores app, eller der, hvor du normalt hører podcast på din telefon. Hvis du har ris, ros, tips til kultur måske et værk, vi burde dykke ned i, så skriv ind til kres 4dk og det er k-r-a-e-s-radio4.dk I kulturredaktionen sidder Karoline Kær Hansen og Lene Grønborg Poulsen. Lige om lidt, så er der et nyhedsoverblik, men på den anden side af det, så er der faktisk mere kultur, så har der nemlig programmet Krimiland.